0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 28. La culpa no es buena consejera. Todos en algún momento hemos sentido el sentimiento de culpa, como esa sensación de haber hecho algo malo, de ser mala persona, ya sea por haber infringido una ley, una norma o una ética social. Tiene un lado luminoso, el empático, y tiene un lado muy oscuro, que es el del autocastigo. En este episodio voy a darte herramientas para que puedas trabajar internamente con ese sentimiento que tanto daño nos hace. Si te interesa la temática, quédate escuchando el episodio comienza así Hiciste lo que pudiste con el nivel de conciencia que tenías Hoy que tenés otro nivel de conciencia podés hacer las cosas en forma diferente. Luis Hey, saben que amo amo esta gran maestra que escribió muchísimo acerca de, de la culpa, ¿no? Y me parece que esta es una frase muy buena que nos puede ayudar cuando ese sentimiento de culpabilidad aflora ¿Qué es la culpa? Como te decía, la culpa es una sensación interna de haber hecho algo malo, de ser mala persona, ya sea por haber infringido una ley, una norma o una ética social. Pero lo más loco que se dan tanto situaciones reales como imaginarias. O sea, a veces la persona hasta se siente culpable por pensar determinadas cosas. Eh, y la culpa tiene dos caras, una positiva y una negativa. El lado luminoso está asociado al sentimiento de empatía y se suele afirmar que las personas que son altamente empáticas generalmente se sienten culpables eh, bastante seguido. ¿Y qué es la empatía? La empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos de ponernos en los zapatos del otro y saber que esa persona también puede percibir dolor, ¿no? Pensar que hay un otro o una otra que puede percibir dolor, que es un ser doliente... Y que si uno hace determinada acción, eh, puede generar un daño en la otra persona, ¿no? En la otra persona, ser vivo, etcétera. Y este es el lado luminoso de la culpa, ¿no? Eh, y si bien eh, podemos de alguna manera tener un castigo por lo que hicimos, Normalmente surge la tristeza ¿no? por el daño que hemos provocado y un deseo de pedir disculpas, de enmendar la acción y de aprender a esa experiencia para no reproducir el fallo. Sería algo así como cuando se experimenta en forma anticipada tiene una función autorreguladora. Sería como un simulador virtual de la situación que activa la compasión y prevé el daño y evita conductas dolorosas esta culpa es la culpa interpersonal que es una emoción social que es esencial para la buena salud de las personas para las relaciones interpersonales y para la sociedad ¿Sí? de esta reflexión surge dos cosas uno que se requieren habilidades cognitivas complejas es decir la empatía, esta capacidad para ponerse en el lugar del otro de la otra, que es una habilidad cognitiva com compleja que es, que las personas no, no nacemos empáticas, nos convertimos en seres empáticos. Eh, porque como te decía, los chicos, por ejemplo, les cuesta ponerse en el lugar del otro de la otra, pero no porque sean malos, sino porque es una habilidad cognitiva que todavía no desarrollaron y que tienen que desarrollar evolutivamente, ¿no es cierto? Eh, tenemos que tener una buena definición del yo, la capacidad para vernos separados de la otra persona y tener claras las normas internas. Bueno, esto, esto son eh, habilidades complejas que se van adquiriendo con el desarrollo evolutivo, ¿no es cierto? Y esta culpa interpersonal, que es lo que se debe hacer según los cánones de la conducta social, sirve para mantenernos en contactos con nosotros mismos y con los demás y valorar nuestras acciones como correctas o incorrectas. Junto con la vergüenza, el orgullo, la culpa pertenece a estas emociones autoconscientes que provocan la autorreflexión, ¿no es cierto? ¿Y de dónde viene el sentimiento de culpa? Viene de nuestro queridísimo, queridísimo super-yo, esta instancia psíquica que vela, digamos, por nosotros, que de alguna manera eh, desarrolla el sentimiento de culpabilidad, el famoso ideal del yo, y que nos nos vigila, ¿no? esta instancia psíquica que nos va regulando y el lado B de la culpa el lado más oscuro es justamente el autocastigo la persona que no actuó frente a lo que se debe hacer puede eh, tener sentimientos de rabia por haber fallado extrema tristeza por el dolor causado y la ansiedad por posibles consecuencias. Y en el la persona que se siente culpable en su lado más oscuro, en su lado más B, digamos, empieza con una rumiación obsesiva. que es rumiar? Es como evocar una y otra vez lo sucedido generando pautas autolesivas y que puede llegar a agresión hacia la propia persona y convirtiéndose en autocastigo. Es tremendo, es tremendo el autocastigo porque esto en cualquier situación, como te digo, tanto real como imaginaria, cuando vos te pasa algo en tu vida, aunque sea una situación traumática y en algún punto te sentís culpable porque te pasó, te vas a empezar a encerrarte en pautas rígidas, no te vas a abrir a, a situaciones lindas y te vas a empezar a, a generar cosas para hacerte daño. Y eso de alguna manera va a socavar tu autoamor, tu nivel de autoamor, y te va a conducir a un callejón sin salida, o sea, es que la famosa encerrona trágica. Eric Fromm habla de que los sentimientos de culpa favorecen a la manipulación de los sujetos y al sometimiento de las demandas de los demás, desde el ámbito intrafamiliar hasta el ámbito político. Tremendo, ¿eh? Esta, esta, esta frase de Eric Fromm. Eh, también la persona que tiene este, este sentimiento de culpa hasta puede desencadenar un mecanismo de defensa que se llama proyección es decir que empieza a proyectar el, el fallo hacia los demás activando sentimientos de hostilidad hacia otras personas considerándolas responsables de todo lo negativo que les sucede y el propio sufrimiento tremendo tremendo eh, ¿Vieron cuando la gente se pone a pelear en la calle y cuando decís, ¿por qué se está peleando? Bueno, quizás esa persona tiene mucha, mucha culpa en su interior y, y como no la trabaja, como no hace un buen insight, como no hace un buen trabajo interior, quizás proyecta esa culpa en los demás y que todo el, todo el mundo le hace daño. Tremendo. Es como, como, un, como un bucle neurótico, ¿no? Eh, es como, como esto de esta encerrona que te decía. ¿Por qué es tan importante mirarse, trabajarse? Primero principal, la inteligencia intrapersonal, que es la inteligencia que nos conecta con nosotros mismos, es sumamente valiosa porque justamente nos permite mirar hacia nosotros. como siempre dice Jung, el ser humano se de todo para no mirarse a uno mismo, ¿no es cierto? Cuando vos te mirás y empezás a pensar, ¿por qué te sentís así? ¿Te sentís culpable? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo tan tremendo que hiciste? Y ahí vienen las palabras de mi querida Luis, que te dice, hiciste lo que pudiste con el nivel de conciencia que tenías. Si hubieses tenido otro nivel de conciencia, lo hubieses hecho de otra manera. También, como te decía, en las situaciones imaginarias, suponte que hiciste algo en lo real, que dañaste a alguien, a un ser querido, un amigo, una amiga. Bueno, primero toma conciencia de la situación, segundo, podés pedirle perdón. Y si esa persona no está disponible para que vos le puedas pedir perdón, la puedes hacer internamente pedirle perdón. Y hay una herramienta valiosísima que es el Hoponopono, lo siento, perdón, gracias, te amo, que lo puedes emplear, que son estas palabras mágicas de esta sabiduría hmm, hawaiana. Vos le podés decir a la persona, podés pensar internamente a esa persona y decir, lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Puedes escribirle una carta, que no necesariamente se la tenés por qué entregar. Pero se la podés escribir. expresar lo que sentís a esa persona. Pedirle disculpas. Y sabés que lo hiciste. Ese daño que produciste lo hiciste con el nivel de conciencia que tenías en ese, en ese momento. Y, no, y ninguna cantidad de culpa puede cambiar ese pasado. Y ninguna ca cantidad de ansiedad puede cambiar el futuro. Eh, lo más importante es captar que te está pasando. Que te sentís culpa. Y, y trabajar con esa culpa. Y como te decía, también la culpa se puede dar por situaciones imaginarias. ¿Y en cuándo se dan situaciones imaginarias? Por ejemplo, suponete que estás en una relación, eh, en una relación con otra persona, con una relación o un, un vínculo sexo, sexo afectivo, por así decirlo. Y suponete que te das cuenta que te empieza a gustar otra persona y querés estar con otra persona y no con la persona con la que te vinculas. Y suponete que en tu relación sexo-afectiva hablan de una responsabilidad emocional y, y hablan de que las dos, ustedes dos, son fieles a sí mismos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando me dan ganas de estar con otra persona? La libertad de saber que todo me está permitido, pero no todo me conviene. Y a veces las personas pueden ser grandes despertadores. Si vos ves que te sentís tremendamente atraído por otra persona que no es tu pareja, bueno, Primero y principal, antes de que te agarre la culpa, pensa: ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Me atrae realmente mi pareja? ¿Por qué me atrae fulanito o fulanita? Y en vez de sentirte tremendamente culpable, sentirte la peor persona del mundo, empezá a escucharte y empezá a ver qué es lo que hay. Y esto puede abrir un abanico de posibilidades, desde hablar con tu pareja, decirle lo que te pasa, hablar con fulanito con fulanita. Te lo dejo a tu criterio, como diría una famosa actriz argentina. Hay un abanico de posibilidades, pero en ese abanico de posibilidades te puedo asegurar que el menos saludable es que te sientas culpable y te empieces a autorreprochar y te empieces a, a tener conductas autopunitivas porque eso no termina en buen puerto la culpa puede producir muchísimo dolor. Es muy importante trabajar en la responsabilidad emocional y si estás en un vínculo, sexo afectivo, en una relación, es muy importante que trabajes la responsabilidad emocional. Siendo la primera responsabilidad emocional que tenés es con vos mismo o con vos misma. Si tenés un problema en tu pareja, charlalo. Y fíjate si quieres estar con tu pareja. Porque lo mejor que puedes hacer en esas condiciones, si vos ves que te sentís atraído por, otro, por fulanita, por fulanito y no por tu pareja, es que tu pareja también se merezca una persona que la quiera al 100. Y... y lo mejor que podemos hacer es ser fiel a nuestro deseo. Pero charlando las cosas, no autolesionándote, no entrar en un bucle de culpa tremendo y llorar todo el tiempo, etcétera. Entendé que la culpa es algo normal, ¿sí? que es la forma que tiene nuestro cerebro de lidiar con la amenaza de desconexión de uno mismo, de los demás y de las normas con las cuales nos regulamos. Etiqueta la culpa, es una emoción, ponele un nombre. Al saber que es una emoción no sos vos, vos no sos tu culpa, es una emoción que tenés en este determinado momento. Sustituí el juicio por curiosidad, intenta evaluar. ¿Qué te está diciendo esa experiencia de culpa? qué es lo que te decía recién, ¿no? ¿Por qué me da culpa? ¿De dónde viene? Y reconoce que tenés un crítico interno, una crítica interna, un juez o juez interior. Recordá que esa instancia psíquica la tenemos todos y todas. Y que podemos trabajar para que no sea tan voraz esa, esa instancia psíquica. Y practica esto de hablarte como si fueras tu mejor amigo o tu mejor amiga. Pregúntate qué acciones son útiles para recuperarte de esta experiencia. Si estás trabajando en corregir una acción, puedes ofrecer correcciones constructivas, más allá que culpabilizantes o amenazantes o autoataques. Y esto es muy importante. Trabajemos en la construcción, no en la destrucción. Pongamos nuestro amor y nuestro servicio a algo que nos beneficia a todos y todas. No te beneficia autolesionarte, no te beneficia autoinflagirte dolor, no te beneficia encerrarte en pautas rígidas ni en una relación que no te hace bien. Luis Hay dice que la culpa nos hace sentir inferiores. Muchas veces los demás nos envían mensajes negativos porque esa es la única manera que tienen de manipularnos. Si alguien nos intenta hacer sentir culpables, hacete esta pregunta. ¿Qué desea esta persona? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué me hace esto? Planteate estas preguntas en lugar de, de decirte, sí, soy culpable, debo hacer lo que los demás me dicen. Muchas personas viven bajo una nube de culpa, sienten que piensan y ha que hacen mal las cosas, que no se comportan correctamente y se pasan la vida pidiendo disculpas hacia los demás. Se niegan a perdonarse por algo que hicieron en el pasado, se reprenden y se denigran por las cosas que les suceden. Deja que se disuelva esa nube. No es necesario que continúes viviendo así. Aquellos que se sienten culpables pueden aprender a decir que no y enseñar a los demás que la culpa es algo absurdo. No se trata de enfadarse. Pero no hay por qué seguirles el juego. No des explicaciones ni trates de excusarte. Porque entonces el manipulador tendrá más municiones para convencerte Y hacer que vos también cambies de decisión. Cuando los demás vean que ya no les es útil manipularte. No lo intentarán más. Los demás pueden controlarte mientras vos se lo permitís. Es posible que te sientas culpable la primera vez que digas que no, pero te resultará más fácil a medida que lo vayas practicando. Y esto, esto que te acabo de leer está en Pensamientos del Corazón, el poder está dentro de ti. Me encanta ese libro de Luis Hey. Está tanto en, el, en Pensamientos del Corazón como el poder está dentro de ti. Y te voy a leer unas afirmaciones que te pueden ayudar. Luis G. dice, ¿no? Me resulta fácil cambiar, estoy libre del pasado, me libero de viejas creencias, me libero de la sensación de estar así. Es muy importante decirse a uno mismo, yo ya no quiero esto para mi vida, estoy dispuesta, estoy dispuesto a aprender a amarme. Bueno, muchas gracias. Por cada feedback, como siempre te digo, honro tu camino, honro tu proceso. Espero que este, este episodio te, te ayude a trabajar un poquito más con tu culpa. Y como siempre te digo, que tengas una maravillosa vida.